0: Sie hätte die ersten Takte von Beethovens Elise, die ertönten, wenn jemand den Klingelknopf betätigte, ignoriert und so getan, als sei sie nicht zu Hause. Oder hätte sie geahnt, dass sie ihrem Schicksal nicht entkommen konnte, ihr Kind noch einmal in den Arm genommen, dem Jungen ein letztes Mal über die rotblonden Locken gestrichen, die in alle Richtungen von seinem Kopf abstanden, ihm noch einen Abschiedskuss auf die Stirn gegeben. Möglicherweise hätte sie für einen letzten Moment ihr privilegiertes Leben zu schätzen gewusst, den Luxus, mit ihrer Familie an einem Ort leben zu dürfen, an dem andere Menschen bestenfalls Urlaub machten. Doch sie war völlig ahnungslos. So ließ sie ihren Sohn weiterhin im Garten herumtollen und nahm die rosa- und lilafarbene Blütenpracht der Magnolienbäume, die das Grundstück umgaben, und durch deren Zweige hindurch das zarte Blau des Meeres flirrte, gar nicht wahr. In Gedanken versunken zwirbelte sie ihre karamellblonden Haare zu einer Strähne zusammen und kontrollierte, ob sich in den Spitzen Spliss gebildet hatte. Sie fröstelte ein wenig, daher zog sie sich eine hellbraune Kaninchenfellweste über ihre dünne Seidenbluse, bevor sie an die Terrassentür trat und den fünfjährigen Lukas beobachtete, der mit dem Hund spielte, den er zu Weihnachten bekommen hatte. Sie lächelte bei seinem unbeholfenen Versuch, den schwarz-weiß-gefleckten Bichon festzuhalten, der sich den kleinen Kinderhänden mit Leichtigkeit entzog und schnurstracks im Gebüsch verschwand. Ihre Gedanken schweiften ab zu jener denkwürdigen Begegnung, die sie ein paar Tage zuvor gehabt hatte, und ein kalter Schauer lief ihr den Rücken hinunter. War sie zu weit gegangen? Erneut fiel ihr Blick aus dem Fenster. Welch trügerische Idylle! Dachte sie. Ihre Villa lag im Nordwesten von Beausoleil, einem kleinen Ort in den französischen Seealpen, der direkt an das Fürstentum von Monaco grenzte. Von der Terrasse aus hatte sie freien Blick auf die Bucht von Monte Carlo, in der sie schon an diesem Tag, 72 Stunden vor dem großen Preis von Monaco, dem spektakulärsten Formel-1-Rennen der Saison, noch mehr Yachten als sonst zum protzigen ein eingefunden hatten. Still? Und doch aufdringlich lagen sie im blauen Wasser der Côte d'Azur und waren in dem Bemühen ihrer Eigentümer, das jeweils benachbarte Boot an Größe, Wert und Individualität zu übertrumpfen, kaum voneinander zu unterscheiden. Ihre Besitzer saßen bei frühsommerlichen 24 Grad in der strahlenden Maisonne und genossen zusammen mit ihren illustren Gästen Champagner und Canapés an Deck. Ausnahmezustand in Monaco, wie jedes Jahr im Frühling, wenn der Formel-1-Zirkus rund um Bernie Ecclestone in dem kleinen Fürstenstaat gastierte und prominente Wannabes und Motorsportfans aus aller Welt anlockte. Vermögende Russen mischten sich unter die Starlets aus der Regenbogenschickeria, Zocker ließen im Casino die Roulettekugel kreisen, während Edelhuren dem besten Geschäft des Jahres nachgingen und diverse Ganoven darauf hofften, einen Teil jenes unermesslichen Reichtums abzubekommen, der an diesem Ort so hemmungslos zur Schau gestellt wurde. Aus der Ferne konnte Anker Bergmann das Brummen der Motoren erahnen, das sich beim Näherkommen in ein ohrenbetäubendes Dröhnen verwandelte und die Besucher, die am Rande der Rennstrecke saßen, zwang, ihre Ohren mit Kopfhörern oder Oropax zu schützen. Wochenlang war das Ereignis des Jahres vorbereitet worden um aus dem kleinen Fürstentum eine vollwertige Grand Prix-Strecke zu machen, säumten nun kilometerlange Leitplanken, riesige Reifenstapel und meterhohe Tribünen die Straßen. An den wichtigsten Punkten des Circuit de Monaco waren gewaltige Kräne installiert, um den engen Stadtkurs, der über keinerlei Auslaufzonen für die Rennwagen verfügte, im Notfall schnell von einem verunglückten Formel-1-Boliden befreien zu können. Auf der Strecke, die trotz des geringen Durchschnittstempos als eine der gefährlichsten der Welt galt, lief in diesem Moment das freie Training für den großen Preis am darauffolgenden Sonntag. Anker Bergmann konnte sich genau vorstellen, wie die Piloten ihre hochgerüsteten Rennwagen geschickt an dem berühmten Casino de Monte Carlo vorbeilenkten, durch die V-förmige Haarnadelkurve am Fermont Hotel rasten, um dann im Tunnel unter demselbigen zu verschwinden. Im Anschluss würden sie durch die Kurve am Schwimmbad rauschen, in der einst der italienische Rennfahrer Alberto Ascari mit seinem Ferrari auf spektakuläre Weise ins Hafenbecken gestürzt und von Aristoteles und Nassis Matrosen gerettet worden war, um dann, nur vier Tage später, bei einer Testfahrt ums Leben zu kommen. Das Risiko der Strecke war hoch, damals wie heute. Für ihren Mann, den Formel-1-Fahrer Sebastian Bergmann, mit dem sie seit einigen Jahren hier lebte, war es ein Rennen mit Heimvorteil. Er kannte jeden Quadratzentimeter des Fürstentums, die Strecke war sein Zuhause, jede Kurve, jede Neigung, jede Bodenwelle war ihm vertraut. Dennoch würde ein Sieg nicht einfach werden. Der amtierende Weltmeister und Sebastians Teamkollege im Rennstall United, der Russe Alexander Titow, war Sebastian seit geraumer Zeit immer um eine Nasenlänge voraus immer eine Sekunde schneller, immer eine Stufe höher auf dem Siegertreppchen. Sie wünschte ihrem Mann so sehr, dass er das Schattendasein der ewigen Nummer zwei endlich hinter sich lassen könnte. Irgendwann würde Sebastian Weltmeister sein, und sie würde an seiner Seite glänzen. Doch dann riss sie das melodiöse Klingeln der Türglocke aus ihren Gedanken. Eins. Coco Dupont lehnte ihre Stirn an die Scheibe und warf einen leicht verklärten Blick aus dem Flugzeugfenster. Die Boeing befand sich bereits im Landeanflug auf die südfranzösische Hafenstadt Nizza, musste kurz vor dem Festland aber noch eine scharfe Kurve einlegen, um den Flughafen im richtigen Winkel vom Wasser aus anzufliegen. Die Landebahn war auf einer kleinen Halbinsel so nah am Ufer gelegen, dass der Eindruck entstand, die Maschine würde direkt auf der Wasseroberfläche aufsetzen. Die hellen Steine, die zwischen dem Festland und dem Wasser aufgeschüttet lagen, schienen zum Greifen nahe. Und selbst als die Maschine gelandet war und die Parkposition bereits erreicht hatte, konnte Coco das Meer noch sehen, dessen Oberfläche im hellen Sonnenlicht verheißungsvoll glitzerte. Auf der Landseite wurde der Flugplatz von Palmen gesäumt, deren sattgrüne Wedel sich leicht im Wind hin und her bewegten und sie sofort in Urlaubsstimmung versetzten eine Stimmung, von der sie hoffte, dass sie ihr helfen würde, die Vergangenheit zu verarbeiten oder, wenn das nicht möglich war, sie zumindest ruhen zu lassen. Verzeihen würde sie sich nie. Aber würde sie es schaffen, damit zu leben? Sie hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und die Gedanken daran holten sie immer wieder ein. Unerbittlich. Auch jetzt, als sie durch das Flughafengebäude ging, musste sie daran denken. Sie sah Blut, Tod, Verlust. Sie zog ihren kleinen Rollkoffer hinter sich her, wie all die anderen Menschen, die hier gelandet waren. »Monaco is a sunny place for shady people«, hatte William Somerset Morn einmal gesagt. Der englische Schriftsteller dürfte gewusst haben, wovon er redete, hatte er doch mehr als dreißig Jahre seines Lebens in der Côte verbracht. Coco hoffte jedoch, dass er einfach nur maßlos übertrieben hatte, wie Romanciers das nun mal gerne taten. Eigentlich war ihre Ankunft an diesem Tag so wie damals, als sie noch gemeinsam mit ihren Eltern hierher gekommen war, um die schulfreie Zeit mit der Familie in ihrem Appartement in Monaco zu verbringen, die vertrauten Gänge durch das Flughafengebäude, der Weg zum Vorplatz, an dem die Taxis und Busse für die Passagiere bereitstanden, um sie ins Zentrum von Nizza, in die Filmstadt Cannes, das Fürstentum Monaco oder in das berühmte Seebad Antibes, Jean-Lepin, zu bringen. Damals war lange her. Die Bilder waren dennoch geblieben, hatten sich förmlich in ihr Gedächtnis eingebrannt, ihre Kinderbeine zu kurz, um mit denen ihres Vaters Schritt zu halten. Obwohl Coco nicht unter Zeitdruck stand, ging sie eiligen Schrittes über die leicht abgenutzten Marmorfliesen des Aeroport Nice Richtung Ausgang. Das Bestreben, immer schneller sein zu müssen als alle anderen, war etwas, das sie, ohne es zu wollen, von ihrem Vater übernommen hatte. Sie zwang sich, langsamer zu gehen und fragte sich, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, die Stelle bei der Sûreté publique der Polizei im Fürstentum Monaco anzutreten. Doch es gab, zumindest in absehbarer Zeit, keine andere Lösung. Zu viel verbrannte Erde hatte sie neben dem angesehenen Posten einer Oberkommissarin in Toulouse hinterlassen, verscherzte Freundschaften, eine zu Bruch gegangene Ehe. Die Ausschreibung der Sûreté war ihr wie eine Erlösung erschienen, die perfekte Gelegenheit, einfach davonzulaufen, die Trümmer der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ein Neuanfang par excellence. Ganz unbewusst war sie beinahe wieder in einem Laufschritt gefallen, obwohl sie schon unzählige Male in Nizza gelandet war, fühlte es sich diesmal doch irgendwie anders an. Endgültiger.